0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
1: Dag Lieven, morgen. Een
0: goedemorgen. Uh, voor we het vergeten, je hebt een hele coole extra gast kunnen strikken voor het Nerdland Festival. Jazeker. Niemand minder dan Erik van Looy komt bij ons op het podium staan. Uh, Erik toert momenteel met uh, zijn voorstelling verslaafd hè, over films. En wij vroegen aan hem is het niet te doen om een editie te maken met extra aandacht voor de nerdfilms. Voor de superheldenfilms en zo dat soort typisch, typische nerdinteresses. En hij was heel enthousiast, even enthousiast als wij. Dus uh, Erik kon bij ons uh, de nerdversie van Verslaafd brengen. Nou, die tent gaat goed op voorhand vol zitten, denk ik. Dus uh, als je die tickets nog niet hebt, check het zeker. En zet u op tijd in de tent. Waarover hebben we het vandaag, lieve? Uh, ja, er stond dus uh, een heel artikel in de Wall Street Journal over een Amerikaanse app waarmee uh, de boomergeneratie, Kleinkinderen kan huren. Um, het gaat over de app uh, Papa, zo heet die, Join Papa. En die app is oorspronkelijk opgericht om uh, ja, mensen op leeftijd te laten assisteren door jonge mensen in de buurt. In Amerika wordt er heel veel verhuisd. Hè. Mensen uh, verhuizen daar naar andere staten enzovoort. Dus veel van de oudere bevolking hebben te weinig jonge familie om zich heen. En dus hadden ze een app opgericht, uh, Papa. En de bedoeling was dat eigenlijk uh, jonge mensen als vakantiejob oudere mensen konden gaan assisteren met boodschappen, met taakjes te doen enzovoort. Maar wat merkte ze? Die app werd ook gebruikt simpelweg om gezelschap te hebben. Dus uh, die, die mensen gingen dan een millennial inhuren om samen naar een film te kijken bijvoorbeeld. Joint Papa heeft eigenlijk de nieuwe service uh, uh, Rent a Grandchild. Uh, boomers die millennials huren. Okay. Dat is het eigenlijk. Oh God.
1: Uh, als je het zo vertelt, dan... Ja, het klinkt zo'n beetje fout. Heel droevig of, uh, klinkt het. Ja, maar ook zo wat raar, van nu, huur je kinderlijk gezelschap of zo. Maar ja...
0: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel dubbel. Ja. Ik vind het heel dubbel, omdat... Um, natuurlijk, ja, die... die, die, die uh, die verkopers van die app die verkopen het, zoals alle start-ups tegenwoordig, als een fantastisch positief verhaal. En fighting the epidemic of loneliness, dat is hoe dat zij het dan uh, omschrijven. En ik denk dat dat voor veel mensen die anders echt te weinig sociaal contact zouden hebben, echt wel een oplossing is. Maar inderdaad, het voelt toch een beetje als, zijn we daar al beland, dat ons sociaal netwerk zo schraal geworden is dat we die apps moeten gaan gebruiken om gezelschap te gaan zoeken. Nu, ze maken er wel werk van, van de ideale match te zoeken. Hè? Dus je moet echt zo je eigen interesses invullen, je eigen hobby's invullen. En natuurlijk op hun website zetten ze een paar prachtige verhalen van een jonge student, automechaniek, die dan um, gekoppeld wordt aan um, een, een man die heel zijn leven aan auto's gewerkt heeft en die dan samen hun passie beleven en samen aan de oldtimers van die man zitten ja. te werken. Maar natuurlijk denkt hij achteraf... Ja, maar het is wel aan 17 dollar per uur. Ja, dat Hoe is vriendschappelijk het... is het dan? Hè? Of, ja.
1: Ja, er zijn veel dingen die er, die er wat aan, aan wringen. Ik heb ooit wel eens... dat was eens In het kader van een tv-programma, lang verhaal, maar dat was een vrijwilligersorganisatie die zo oudere mensen uit hun huis ging halen om bijvoorbeeld eens naar een museum te gaan, omdat die dat graag deden. Maar dat is ja. helemaal anders. Want dan stel je je op als vrijwilliger voor mensen die ook geen kleinkinderen hebben. Maar hier ja. word je betaald, dus dat voelt toch altijd een beetje raar dan? Ik
0: denk dat we we ook wel echt met een cultuurverschil zitten. Ik bedoel, Vlaanderen is klein. De meeste mensen blijven in de buurt van hun familie wonen, of toch minstens op een uur rijden, is echt al immens veel in Vlaanderen. Ik denk dat wij ook veel meer vanuit dat vrijwilligerswerk en sociaal weefsel en je moet dat toch doen voor elkaar denken. En ik denk dat in Amerika... ...totaal anders werkt. Net omdat de afstanden veel groter zijn... ...dat mensen soms op meerdere uren vliegen van hun familie wonen... ...en dat die, dat die betaling en die voor, voor wat hoort wat... ...dat dat misschien meer ingeburgerd is... ...en misschien iets minder vies aanvoelt. Want dat is, dat is het gevoel dat wij hebben. Je betaalt een vriend. En ja. ons gevoel is dat dat klopt niet. En ja. vanaf dat dat vrijwillig is, zoals dat je zegt... ...dat vrijwilligerswerk, hebben we daar direct een heel warm gevoel bij. Exact. En ik denk dat die remming misschien kleiner is in, in Amerika. Ik weet het hmm. niet precies. Ja.
1: Ben jij nu al jouw kinderen aan het inpeperen van ik zorg nu voor u. jij gaat later voor mij zorgen?
0: <laughs> nee, nee. Zo, dat soort ruilhandel uh, is, het, is het niet echt. Natuurlijk, ja, ik probeer een zo, zo warme mogelijke relatie te ja, hebben tuurlijk. met mijn kinderen. Dus op zich ben ik er nu nog niet mee bezig, maar nu dat je het zegt, kan ik het ze later wel verwijten. Allee, dat is dan <lacht> toch wel iets... Eh? Dat heb ik al in mijn broekzak, zo wat emotionele chantage, dat, eh, dat heb ik dan toch wel. Ja. Wat ik ook gevonden heb, is dat er, er is een verzekeringsmaatschappij in, in Amerika is. Als je daar als, als um, bejaarde een levensverzekering of een gezondheidsverzekering afsluit... Dan krijg je 10 uur kleinkind gratis per week erbij. Oh! <laughs> ja! <laughs> dus, inbegrepen in de verzekering, is 10 uur kleinkind per week. Wow! Uh, en de redenering van hen is dat zij veel minder medische kosten hebben. Ah, ja. als, daar, als daar regelmatig iemand langs gaat en uh, even zien hoe dat er mee is, dat het, het welzijn van die mensen omhoog gaat, dat ook eventuele problemen, uh, dingen die fout lopen in het huis of gezondheidsproblemen, veel sneller gesignaleerd worden. Dat die mensen zelf zeggen, ja, maar wij gaan wel even met u naar de dokter. Dus zij zien het eigenlijk als uh, een soort uh, ja, gezondheids- en uh, welzijnskuur. Tien uur kleinkind uh, per week uh, huur een millennial uh, gratis bij uw gezondheidsverzekering. Ik vind dit... Heel raar. Ik heb er van alle gevoelens bij, maar ik kan ze nog niet plaatsen. Het, het, het klinkt misschien wel voor heel veel mensen als een hulp, maar het klinkt ook super dystopisch om dat woord nog maar eens te gebruiken. Echt zo onwezenlijk, een beetje raar. Ik snap uw gevoel volledig. En ik heb zelf echt al zo in mijn zeteltje gezeten en zitten staren van, wat vind ik hier nu van? Ja? Um, het, aan de ene kant, als je die website ziet, maar dat is altijd zo bij die tech-startups, als je die website ziet, is dat één groot goed nieuwsverhaal. Van uh, eindelijk ben ik niet meer eenzaam en um, de levenservaring die ik kan delen met de jeugd, enzovoort, enzovoort. En anderzijds komt inderdaad dat Vlaamse gevoel op: van je, je betaalt toch niet iemand om je vriend te zijn. Mm. Ook ja, stel dat je uh, 16-jarige dochter thuis komt en zegt van een oude man betaalt mij 17 euro per uur om, <lacht> uh, om, om zijn vriendinnetje te zijn, dan denk je ook, uh, oké, okay, we gaan even mee anders. Dus <lacht> ja, en uh, er zit. Er zit ergens zelfs een black mirror aflevering in, denk ik. Dat je zo met vriendinflatie werkt en dat je zegt van goh, ben vandaag uw vriend niet, want iemand anders biedt meer. <lacht> ja, ja. Het is in ieder geval iets om over door te denken. Lieve Scheire. dankjewel. dank Met plezier. Dit was een podcast van Q Music. Wil, Wil je meer?
1: Kijk op qmusic.be.